0: Olá seja bem-vindo ao Diário da Cidadania meu nome é Célio Sauer eu sou advogado e nós vamos falar sobre o que acontece com o passageiro depois que ele tem entrada recusada em Portugal então nós vamos falar desse assunto mas de uma forma diferente eu não vou recorrer à questão do juridiqueza não vou entrar no tema do que vai acontecer juridicamente mas sim do que vai acontecer na prática. Então você que pensa em vir para Portugal, pensa em entrar como turista para ficar, é muito importante que veja esse vídeo, tá bem? Por quê? Porque pode ser que ninguém descubra que você está vindo a turismo e deu tudo certo. Você entrou e, obviamente, dali por diante você vai ter que lidar com os ônus e os bônus dessa situação. Você já teve a vantagem de não precisar de um visto para entrar para trabalhar, Agora, por outro lado, você sabe já que tem um processo chamado manifestação de interesse que é bem demorado aqui em Portugal, toma aí em média dois anos e que, obviamente, você não vai conseguir adiantar essa situação. Então, não vou falar desses ônus e bônus. Eu vou falar do quê? Eu vou falar do caso da pessoa que chegou ali, bateu na trave, mas não entrou. E, obviamente, tudo que vai acontecer, porque é bom que você saiba assim você não vai ser surpreendido e óbvio né você vai ter mais informações ao seu dispor muito antes de vir e de decidir vir dessa forma que é o que é mais importante então para explicar para você basicamente a recusa de entrada é quando o oficial do CEF e o governo português que é quem ele representa naquele momento chegam à conclusão de que com a documentação que você tem com as explicações que você deu, não vai ser possível entrar em Portugal. Não importa por quê? Falei aqui, por exemplo, o caso da pessoa que está vindo para trabalhar em Portugal e não tem o um visto adequado, mas pode ser uma outra relação, razão, pode ser uma outra razão, sem relação com isso, ok? O que nós importa? O que nos importa? É o que vai acontecer daqui por diante? Então, esse oficial vai comunicar para você depois de umas boas horas de espera. Porque acredite, o procedimento no aeroporto não é rápido. Geralmente as pessoas chegam 6, 7, 8 horas da manhã e são é, informadas já no início da tarde de que não vão poder entrar em território nacional, que tiveram uma recusa de entrada em território nacional, mas Obviamente esse procedimento é realmente longo, porque o CF investiga junto às pessoas que deram a carta convite, se elas têm condição, junto às pessoas que apresentaram o contrato, se esse contrato é válido, se a empresa existe, não existe, se tem o visto, verificam se o visto é verdadeiro ou não, se essas pessoas vêm a Portugal pela primeira vez, verificam as razões que estão a vir, e obviamente verificam com companhia aérea se tem passagem de retorno, ou não, quais são as condições de alojamento, se tem hotel, se a reserva está paga, se não está, o quanto tem de dinheiro, e por aí vai. Então, a investigação que é feita é bem, 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 é, é, podemos dizer assim, minuciosa sobre essa situação. E, obviamente, também esse processo passa por alguns dos oficiais do SEF. Então, não somente pela pessoa que está ali propriamente em contato com o passageiro, mas vai para os inspetores e, para que tenha uma recusa de entrada, tem que ter a decisão daquele oficial que está ali fazendo é, a coleta dos depoimentos, mas também tem que ter o aval, tem que ter o despacho por parte do seu supervisor. Então nunca é uma pessoa só quem toma a decisão de negar a entrada de alguém. Se você não sabia disso, já valeu estar aqui comigo nesse vídeo. Então essa é a informação mais bacana que eu tenho para você por enquanto, porque não entramos ainda no que nos importa, na prática, o que acontece a partir dali. Então, uma vez que o SEF chegou à conclusão de que você não vai entrar em Portugal, o SEF vai pedir para que você assine alguns papéis. Mas, obviamente, quais são esses papéis? Vai ter ali uma cópia do seu relato, do seu depoimento, aonde tem as suas declarações prestadas ao oficial de imigração sobre o que, que você vinha fazer, sobre o que, que você... É, quanto você trouxe de dinheiro em Portugal, é, o que, que você conhece ou não conhece de Portugal, e por aí vai, muito mais informações. Lá, então, vão estar tá, vão tá, uh, escritas né, todas aquelas informações que você prestou SEF. além disso vai ter um outro papel aonde tem a razão pela qual foi negada a sua entrada lá pode estar inclusive conjugado dois três quatro motivos para pelo qual você não pode entrar em Portugal né E além disso vai ter que é, assinar um terceiro papel e tem os seus direitos, né? informações aí referente aos seus direitos e as suas obrigações. Então, lá vão estar as informações de que você pode ter acesso a contato com a sua embaixada ou com o consulado do seu país, que você pode ter acesso a um advogado, que você pode ter acesso a um tradutor ou intérprete, se você não souber falar a língua portuguesa. Então, esse é o terceiro papel que vai ser dado aí para você assinar, dentre outros, esses são, obviamente, os mais importantes. Uma vez que você assinou ou não assinou os papéis, porque você também não é obrigado a assinar, e o CF também não depende da sua assinatura para é, lhe impedir de entrar em Portugal. Se você não sabia disso, já ficou uma nova informação para você. O que, que o CF vai fazer? O CF vai mandar comunicar tanto a companhia aérea de que você teve entrada recusada, porque a responsabilidade da companhia aérea lhe retirar do país, então lembra aquela passagem que você tinha de volta para o seu país de origem? Ela vai ser utilizada para isso, mesmo que a sua passagem de volta para o país de origem está lá na frente, a companhia aérea vai puxar para uma data o quanto antes para que ela faça a sua remoção, porque ela tem despesa dia após dia com a sua estadia em Portugal, e por estadia não pense que é em hotel nós já vamos chegar nessa situação obviamente além de comunicar a companhia aérea vai ser comunicado o consulado ou a embaixada do seu país ou seja a representação diplomática da sua nacionalidade aqui em Portugal vão comunicar então lá aqui fulano de tal né chegou no voo tal na hora tal e teve a recusa de entrada para quê para que caso algum familiar seu faça contato com a embaixada ou perdeu o seu contato não conseguiu localizar ou alguém que está esperando em Portugal possa né dessa forma ter informação de que foi recusada a sua entrada disso feito burocracia acabada você vai ser instalado no CIT que é o centro de internação temporária ok isto não é, como muita gente fala assim, ah, é uma prisão. Não, não é uma prisão, ok? Mas é um centro de instalação no qual você vai ter a sua liberdade, de certa forma, é, é restringida, certo? E vai ficar ali à espera do voo de retorno ao seu país de origem. Ah, mas e o meu direito de ir e vir? Veja só. O CEF não está impedindo o seu direito de ir e vir. Inclusive, se você comprar uma passagem imediatamente para sair de Portugal, o CEF vai deixar. Possa, pode ter certeza disso, ok? Contanto que seja para um país que vá aceitar você. Não adianta falar assim, ah, vou comprar então uma passagem para a Itália. Não, isso o CEF não vai deixar, porque quem fez o papel de controle de fronteira na Europa foi o CEF. Então, se você quiser comprar uma passagem de retorno para o seu país de origem, você pode comprar imediatamente, não precisa passar nem dois minutos ali. Agora, se tiver que aguardar pela companhia aérea realizar esse trâmite de retorno seu para o seu país de origem, evidentemente tem essa localidade, tem o CIT. Obviamente, quando você chega no CIT, o CEF ou quem estiver ali né, no controle, na gerência daquela instalação, no momento, vai verificar as suas condições físicas, obviamente, também vai verificar se você tem alguma doença que necessite de medicação ou alguma restrição alimentar ou alergia alguma coisa que necessite de um determinado tratamento. Por quê? Porque se você tem ali um remédio que você precisa tomar a cada oito horas, por exemplo, um remédio para o coração, obviamente você vai ter o direito a manter a sua medicação né, com o tempo adequado, tá bem? Além disso, Vão verificar se você é fumante ou não, né? Se você é fumante, eles já vão informar como é que funciona para que você possa fumar, aonde que tem uma área aberta, etc e tal. E vão contar o dinheiro que está na sua posse para colocar em um cofre. Então, não pense que você vai ficar lá dentro com o seu dinheiro ou com algumas outras posses de valor, certo? Vamos ver que você está ali com joia, com relógio, com isso, com aquilo. Tudo isso é separado de você contado é feito um papel aonde está descrito o que que você tinha inclusive em valores financeiros você assina eles assinam, fecha um envelope lacrado coloca no cofre porque para não ocorrer a situação por exemplo você tá dormindo e acordar no outro dia de manhã e alguma coisa sua ter sido subtraída da mesma forma para não acontecer de você chegar ali e depois quando sair falar que tinha alguma coisa que de fato não tinha, então tudo isso é verificado já no início. Depois disso, eles vão retirar também cintos e cadarços dos tênis, isto é normal, ok? Não se choque se isso acontecer com você. Por que que isto acontece? Por que que retira cinto? Por que que tira o cadarço? Porque numa eventual briga, vamos botar bem dessa forma, isto tudo acontece pode ser utilizado aí de forma a ferir outra pessoa. Então, para que isso não aconteça, eles fazem a retirada desses dois objetos. Perceba, muito embora ali não seja uma prisão, ou a forma de agir, de pensar, de entender, ela é até em muitos casos similar. Justamente porque além de você ali, vão ter outras pessoas. Não é um hotel cinco estrelas onde você vai ter o seu quarto. É um alojamento. Certo? E como é um alojamento temporário, entram pessoas, saem pessoas. Para que evite de ocorrer uma série de situações e constrangimentos, obviamente, é tudo organizado desta forma. Tá bem? vão lhe dar acesso ao telefone. Saiba que você tem ali direito a 5 minutos de ligação para qualquer lugar do mundo, mas não é para ligar para sua tia Josefina com quem você não fala há muito tempo, meu amigo. É para utilizar esses 5 minutos de uma forma muito rápida. Então seja inteligente, ligue para alguém que possa lhe ajudar. Ligue para o seu irmão, ligue para o seu primo, ligue para o seu amigo, ligue para sua sua mãe, para alguém que pode lhe ajudar, OK? Não vai ligar para aquela pessoa que você já sabe que tem na sua família, que é de certa forma estável, é, é emocionalmente instável, certo? E que quando você ligar e falar, olha, não deu certo, não entrei em Portugal, a pessoa vai desabar no churão. E isso só vai lhe fazer perder tempo. Então, se a sua mãe é assim, liga para o seu pai. Se o seu pai é, é, é idoso, sua mãe é idosa, os dois não escutam bem, você vai perder tempo gritando no telefone. Liga para o seu irmão, liga para o seu primo, liga para alguém que possa lhe ajudar. Se você não tem ninguém, liga para a embaixada. Okay? Liga para uma ex-namorada, liga para alguém que possa lhe ajudar. Depois, vão lhe fornecer objetos de uso e de higiene, vão lhe fornecer alimentação e vão lhe fornecer alojamento, ou seja, uma cama para você deitar e dormir até o dia do embarque. Você vai ter muito o que fazer lá dentro? Não. Mas veja, é justamente porque não é um parque de diversões ou um hotel. Você está ali só para o momento de ser embarcado de volta ao seu país de origem. E isto é responsabilidade da companhia aérea. Inclusive, no dia do seu embarque, você vai ter uma escolta do CEF para ser retirado de Portugal. Não sinta-se lisonjado nem ofendido com isso. É o procedimento normal. Ok? Além disso, é muito importante observar que se você não tem passagem de volta, significa que você vai ficar em Portugal? Não. Significa que a companhia aérea teve prejuízo com você porque ela lhe trouxe, não prestou atenção se você teria direito ou não a entrar em Portugal e permanecer aqui, não lhe obrigou a comprar uma passagem de retorno antes do embarque, e agora? E agora, ela além de ter pago a sua alimentação, o seu alojamento e a escolta do SEF, vai ter que ceder um lugar no próximo voo para que você retorne ao seu país de origem, o quanto antes, preferencialmente, porque porque ela vai pagar ali a sua estadia por dia, tudo isso está fixado em lei. Então, percebeu como isso pode dar prejuízo para você e para a companhia aérea? Saiba, não é bacana, não é legal ter a entrada recusada em Portugal. Apesar de muita gente falar assim, ah, mas se acontecer que é bem difícil, aí eu vejo o que eu faço. O ideal é que você não se coloque em riscos. O ideal é que você seja cauteloso. E o ideal é que se você vem para ficar, faça um visto de residência antes de vir. Se você vem para turismo, você vai ter que ter toda a sua documentação organizada porque você vai ter que provar que de fato você é turista. Ok? E se você vem tentar... Enganar a imigração pode dar errado. Quando der, não chore, não fique chateado. Foi uma coisa que você se colocou a correr esse risco. E você tem que ser adulto e responsável para arcar com as consequências. ok? É assim que é a vida real. Você tem que ter responsabilidade. Bem, esse era o assunto desse domingo. Se você gostou, obviamente, eu vou pedir para você deixar o seu joinha. Se você ficou chateado com o assunto de hoje, pode deixar lá o dislike, não tem problema. Um grande abraço a todos, muita força e boa sorte. Por enquanto é só e tchau. O que você acaba de assistir tem caráter educativo e informativo.